0: 大家好，今天我们要读的约翰伯格的看的第一章的第四节，摄影的使用，给苏珊·桑塔格。我想要写下有关我对苏珊·桑塔格所著的《论摄影》（On Photography） 这本书的一些感想。文中我所引用的文字皆摘录自他的书中，虽然有些想法有时是我自己的。不过，都是源自于该书的读后心得。一八三九年，福克斯·塔尔伯特发明了照相机，这项原本是为上流社会所设计的玩意儿，不料之后仅仅三十多年，即被广泛运用于警察建党、战争报道、军事勘测、色情文学、百科全书的制作、家庭相簿、明信片、人类学记录。情感教化、调查、探索等等，用来制作美学效果、新闻报道及正式的人像。而不久，在1888年，第一支便宜的大众化相机上市了。摄影的用途以惊人的速度扩展，显示出它对工业资本主义非凡且重要的适应性。马克思也于照相机发明的那一年成年了。然而，一直等到二十世纪及两次世界大战期间，摄影才成为直摄外表最重要、最自然的方法。就是在那个年代，照片取代了事实，成为了直接的证证据。那时，摄影被视为最公正、透明的、最能引导我们直接进入现实的工具。那时也相当于伟大的摄影师斯特兰德与埃文斯等人为时代所见证最活跃的时期，在资本主义国家里，那是摄影最自由的时候。它从纯艺术的范畴中被释放出来，成为可以做最民主式运用的大众媒介。可惜为期不久，这项具有真实性的新媒体。被人们刻意的当做一种宣传工具来使用。德国的纳粹党就是系统性使用摄影作为宣传的最早者之一。在所有组成和加深现代感的事物中，照片也许是最神秘的。照片事实上是捕捉来的经验，而相机则是我们有意识的用来捕捉瞬间的最佳利器。最早期的摄影提供了一种新的技术，它是一种工具。今天，摄影不只是提供给我们新的选择，它的使用和阅读变成了司空见惯的事情，变成了不需要反省检查的现代生活知觉的一部分。这种转变要归功于多方面的发展，诸如新兴电影工业、轻巧相机的发明。从此，相机不再是隆重的仪式，而成了一种反射动作。另一方面，由于报道摄影的出现，文字随着图片而走，而非图随文走。广告的崛起也成为一股决定性的经济力量。通过摄影，这个世界变成了一连串互不相干、独立存在的分子，而历史包括。过去和现在，则变成一连串奇闻异事和社会新闻。照相机分解了现实，使之成为可以掌握的、暧昧不确定的东西。他提出了一种否定内在关联性的、不连续的观点来看世界，但却赋予每一时刻以神秘的特质。1936年，第一本大众传媒的杂志。与美国发行关于生活 （Life） 杂志的发行，至少揭示未来的两个趋势。这些预言在战后电视时代来临时彻底的实现了。一是新的图片杂志的资金并不依赖销售量，靠的是广告的收益。杂志中有三分之一的图片都是作为广告而用的。第二个预言藏在杂志的名称里。杂志名称是暧昧的，它可以表示里面的照片都是生活的照片，但它意味的不只是这一点，以及这些照片本身就是生活。这本杂志第一期的第一张照片就是以这种暧昧的手法来宣传的。照片上是个刚出生的婴儿，下面的标题是：“生命开始了。”在照相机发明之前，哪些东西有照片的功用呢？普通的答案是版画、素描或油画。然而，比较有启示性的答案很可能是记忆，因为照片所具体呈现的，以前只能在我们内心思考反映。普鲁斯特有些误解地说：“与其说照片是记忆的工具。”不如说是记忆的发明物或替代物。摄影和其他视觉影像不同之处在于，照片不是对主题的一种描写、模仿或诠释，而是它所留下的痕迹。任何一种油画或素描，不管它是如何的写实，都无法像照片一样属于它的主题。一张照片不只是一种影像，就如同油画是一种影像一样。还是对真实世界的一种诠释，它同时也是一种痕迹，就像将现实影像用型板印刷出来，像脚印或者是人死后所翻制的面型。人类对视觉的认知感受远比电影底片的运用过程更复杂、更有选择性。虽然相机的镜头和眼睛一样，都能快速的。在事情发生时，将影像记录下来，那是因为二者对光皆有敏感度。但相机所做的，也正是眼睛本身所永远做不到的，就是将事情的外观给固定下来。相机将一件事自一连串的事件中汲取出来，并保存住它。虽然无法永久保存，但只要底片存在一天，就可以存在。这种保存的特性，并不在于被拍摄物体处于静止不动的状态。未剪接编辑的电影影底片，基本上也是用这种方式进行保存的。照相机拯救不了不保存起来就会被磨灭的外貌，将它们不变的保留下来。事实上。在照相机发明之前，除了人类的心灵所具有的记忆能力之外，没有任何东西有这种能耐了。我的意思并不是说记忆像是电影一样，因为这种直接比喻未免太频繁。若是去比较电影与记忆，我们对记忆则一无所知。我们只知道摄影的过程是如何的奇妙，并且史无前例。然而，照片本身并无法像记忆那样可以保存意义，它们只提供具有可信度和严肃性的外观，却去掉意义的成分。意义是经过理解之后的结果，而这样的运作必须发生在特定的时间里，而且必须放在那段时间里来诠释，这样我们才能理解那些叙述。换句话说。照片无法自己说话，照片只能保存瞬间的外貌。现在由于我们已经习惯了，所以不会对这样的保存方式而感到意外。如果将底片曝光的时间和版画的寿命比较一下，且假设版画只有十年的寿命，现存的照片与版画平均比例大约是二百亿比一。这或许可以提醒我们一件事实，那就是分裂的强度。相机把事件的外貌和功能意义强行分开来。我们将摄影分为两种不同的用途：有的照片是属于个人私生活的经历，有的则是使用于公众用途。私生活照片，诸如母亲的肖像、女儿的照片、与自己同伴的合照等等。是需要放在一种和拍照时的人物背景相关联的情况下被欣赏、被解读的。然而，这张照片的意义仅浸没在拍摄照片当时的情景中。照片一直是被用来当做活化记忆的工具。啊，不好意思，读错了，是相机。相机一直是被用来当做活化记忆的工具，照片则被当成是生命所遗留下来的纪念品。当代公众照片通常被用来呈现一桩事件，捕捉一系列的影像，却和我们读者无关，和事件的原来意义也不相干。这种照片只提供信息，但却是一种与生活经验隔离的信息。若说公众照片引导我们走入某种记忆，那也只能说是一种陌生人的记忆。这其中的感觉表现在怪异感上，它记录的是一瞬间的影像，就仿佛有一个陌生人，在这一瞬间大喊着“看”。至于这个陌生人是谁，也许有人会说是摄影师。然而，若我们考虑到，拍摄影像的整个使用系统，摄影师这个答案显得是不够充分的。我们也不能回答是那些使用照片的人，就因为这些照片本身并不包含任何意义，也正因为他们像是驻扎于一个完全陌生的人影像中的景象，所以他们才可以被运用于任何场合。杜米埃有名的漫画。纳达尔坐在他的气球上，或许可以给我们一点答案的线索。画中，纳达尔正游游于巴黎的天空，忽然一阵风吹掉了他的帽子，而我们的主角正忙着以他的相机拍摄底下的城市与人物。相机是否已取代了上帝的眼睛呢？宗教的示威和摄影的兴起同时发生。资本主义文化是否已开启望远镜，将上帝置入摄影术中？这种转变并不如起初看起来那么令人诧异。人类拥有记忆的能力，这使人们不禁要问：是否正如他们对某些事件牢记不忘一样，有其他眼睛可以记录下一些其可能看不见的事情？这样的眼睛指的是他们的祖先、灵魂、天上的神或者唯一的真主。超自然之眼所注视的事物和人世间的道德规范、正义公理有牢不可分的关系。要避免人为的律令是有可能的，但想要逃过那些注视我们且几乎无所不在的至上真理却是不可能的。选择去记忆或遗忘，牵涉某种救赎的心理行为。被记住的事物是从虚无中救回来的，那些被遗忘的事物则已经抛弃了。若所有的事情都被无时无刻的超自然之眼所注视，则记忆和遗忘之间的分别就成了一种价值判断，一种公道自在人心的选择，而感谢。也就因此而变得近乎于被记住，谴责则变成类似被忘记。这种提炼与人类长久以来的痛苦时间经验，几乎在全世界每一种文化或宗教里都存在过，以各式各样的形式存在，尤其是在基督教文化中最为明显。最初 ，19 世纪资本主义世界。世俗化的过程里，把上帝的审判给省略掉，而以进步为由改采历史的审判，民主和科学变成了这种审判的代理人。有一小段时期，摄影正如我们之前所提到的，被认为是这些代理人的助手。摄影之所以拥有代表真实这个美名，自然要归功于这一段历史时刻。在二十世纪的后半夜，历史的审判已被所有人遗忘，除了那些无权势的平民和被剥削者之外。在这个工业化的时代，发达国家由于对过去的恐惧和对未来的盲目，丧失了可信仰的正义原则，转而成为投机主义者。这种投机心态使得所有的事物，举凡大自然、历史、苦痛。其他种族、天灾、运动、性及政治都蔚为奇观，就像电影里的场面，相机变成工具之一，摄影这个动作变得如此习以为常，以致一份设定好了的想象力就可以完成所有转变的工作。目前我们对情况的感受，大多借用相机的使用来表达。照相机的无所不在，强烈的提示我们，时间是由一连串有趣的、值得拍摄的事件所组成。随之而来的是，我们可以轻易的相信，任何事情只要一发生，无论它的本质特性为何，都应该任其有始有终，因此照片才能产生。表演的场面造就出一种我们所期望的永恒现在式。换句话说，记忆不再是不可或缺或让人期待的。随着记忆的走失，意义的连续性和判断对我们来说也同时走失了。照相机为我们卸下了记忆的负担，它像上帝一样监督着我们，同时也被我们所监督。可是从来没有。这么具讽刺意味的上帝，为了遗忘而以相机来记录。苏珊·桑塔格在历史上找到了这个上帝的足迹，那就是垄断资本主义。资本主义社会需要一种建立在影像上的文化，它必须提供大量的娱乐，以便刺激消费，并麻醉阶级、种族和性别所造成的伤害，并且。它必须搜集无限量的讯息，以便能更加得心应手的开发天然资源，提升生产力，维持秩序、作战，提供就业机会给官僚们。照相机的双重能力，将现实主观化及客观化，理想的满足了并加强了这两种需求。相机以先进工业化社会运作的两种主要方式来界定现实：作为一种演出，以及作为一种监督的工具。影像的制造，同时也提供了一种管理的意识形态。社会变化已由影像的变化所取代。桑塔格对目前照片之使用的理论，引导我们去思考这样一个问题。摄影是否能有其他不同的功能？是否有另外一种摄影？我们不能天真的回答这个问题，因为在目前还不太有可能有其他的专业摄影。社会体系可以容纳任何一种照片，但是我们若想继续和资本主义社会的文化对抗奋斗的话，应该开始去思考未来另一种摄影应该如何进行。而这种未来的发展，也正是我们目前所期盼的。照片时常被当作制作海报、报纸和手册等印刷品的禁忌武器。我并不想贬低这类煽动性出版物的价值，然而我们必须去检讨目前习以为常的使用公众照片的方式。当然，不只是炮火连天的去。四处瞄准批评各种不同的目标，更要改变他们的运作方法。但是，要怎么去进行呢？首先，我们必须回到我之前所讨论的有关照片公司两种不同的用途上。有关摄影的私人用途方面，当被拍摄的那一刹那，当时的景象就被保存记录下来，与主题人物有一种继续的连贯意义。相对的，被公开使用的照片是从当时的环境中抽离出来，变成一种死的东西。而也正因为它是死的，所以可以自由的被使用。有史以来最著名的一次摄影展《人类一家》，由施泰肯于1955年所筹划，有来自世界各地的摄影照片。凑合起来，有如一本全世界的家庭相簿。施泰肯的第六感是绝对准确的，私人的照片可以当作公开展示的典范。可惜他走捷径的结果，使得整个展览显得多愁善感且自得意满，因为他将现实生活里阶级分明的世界当做一个大家庭来看待。事实上，大多数人的人像作品都是关于痛苦的经验，而这些痛苦大多是人为造成的。苏珊·桑塔德·桑塔格写道：“当人们第一次接触到各种极度悲悯的摄影作品时，所得到的是一种领悟，一种典型的现代领悟，负面的呈现。就我而言，我是一九四五年七月。在圣塔莫尼卡一家新书店中偶然见到这类型的作品，是贝尔根、贝尔森和达豪的照片。在我的视觉经验里，无论在摄影作品中或现实生活中，从未见过像这些照片那样尖锐、深刻而令人震惊的东西。虽然当时我才十二岁。但这的确是我生命中的一个转折点，而我是经过了几年之后，才真正了解到那些照片所代表的意义。照片是往事的遗物，是已发生过的事情所留下的痕迹。如果活着的人将往事扛在身上，如果过去变成那些为自己开拓历史的人的一部分，那么所有的照片将需要一种活的背景环境。他们将会继续存在于时间中，而不仅是被捕捉下来的一瞬间。摄影有可能是用来传达人类社会及政治的记忆，这样的记忆可将过去的任何影像，即使再怎么悲惨、再怎么、再怎么有罪恶感，包括在其自身的连续性中，或许可以超越。摄影的公司两种用途，而人类一家也就可能存在了。虽然我们活在了像这样的今日世界，摄影可能用来传达人类记忆，替其他任何的摄影用途指明了必须的发展方向。另类摄影的任务就是将摄影融入社会与政治的记忆，而非将摄影当作。鼓励记忆退化的替代品。这项任务将会决定所拍的照片的类型以及照片的使用方式。这当然没有公式，也没有规律可循。看清了资本主义如何利用摄影，我们至少可以定出几个类另类摄影的原则。首先，对摄影家来说，这表示他或他不应该再自认为是全世界的报道者。而应该清楚知道自己只是介入被拍摄的事件中的记录者，这种分别是非常重要的。其次，是这种照片之所以看起来那么富有悲剧性，这么非比寻常，是因为当我们看着它时，我们相信这些照片不是为了迎合将领们的想法，而是不是为了要鼓励人民的士气。也不是用来塑造英雄形象或震撼世界论坛，他们只是为了那些正在受苦的人所拍摄的。照片的主题事物在具有这种真实性和完整原貌之后，结成了那些哀悼者眼中纪念那死于战争的两千万苏联人的纪念碑。这场全民战争所呈现的。残忍恐怖，使得战地摄影记者都自然而然地采用了这样一种谨慎的态度。然而，在比较不极端的情况下，摄影记者也可以采取相同的态度来工作。现存的另类摄影的照片，带着我们再度回到过去，影像和恢复记忆的能力，目的是要为照片建立一种背景的关联性。且是引用文字或其他照片去建立它，将它建立在一种进行式影像所构成的环境中。那怎么着手呢？在正常情况下，照片是以一种直线的方式被使用。我们用照片来阐明一个论点或说明一种想法，而论点的想法走向是，照片也时常被重复使用。在这种情况下，照片只是重复文字所表达的东西，而记忆却绝不是单线进行的。记忆以放射性来运作，也就是说，大量相关的资讯全部都导向同一个事情的中心。若我们想要将照片置于生活经验、社会经验、社会记忆的脉络里，我们就必须遵循记忆的法则。我们必须为印刷下来的照片定位，以便获得令人惊讶的确实结论，不论是过去或现在的结论。以下是布莱希特描写关于表演方法的一首诗，我们或许可以应用来讨论上面的情形。即刻这个词，我们可以用来比喻照片，而表演这个词，我们可以当做。照片中所记录的事物之时空脉络的再创造。所以，你所应做的是让这即刻站出来，不用在过程中隐藏这即刻的源头，赋予你的表演那种前后有序的前进感，那种坚持完成你已扛上肩膀的工作的态度。如此一来。你就可呈现出事情的连续性，以及你的工作流程，让观众以客观不同的层次来体会这个现在，因为它从过去而来，而融入未来中，他身边围绕着很多其他的现在，他不只正坐在你这个戏院中，同时也坐在世界里。一些伟大的摄影作品本身的确达到这种境界，但若能为照片创造一个适当的时空脉络，则任何一张照片都可成为这样一种“现在”。通常，照片越出色，能够为它创造的时空脉络就越完整。这样一种时空脉络取代了真实时光中的照片，不是它原来的时间。因为那根本就无法办到，而是在一种叙述的时间中。若这叙述的时间被社会记忆和社会行为所占用，则它就变成历史的时间。这种被建构出来的、被叙述的时间，必须要尊重人们希望它能够激发出他所要激发的记忆运作过程，要唤醒记忆中的某件事。不止一种方法，并不像一条线的终点。或许多种方法或联想物可以汇集到记忆点上，打开记忆。运用文字、比较方法和符号，均可替一张出印出来的照片创造背景情形。也就是说，各种方法和记号可以帮助我们触及回忆。在照片的四周，我们必须建立一套。放射性的系统，以便我们能同时以个人的、政治的、经济的、戏剧化的、日常化的和历史的观点来欣赏摄影。一九七八年。